0: Vazgeçişler insanın içini yakıyor. Nereden bildiğimi sorma. Çok iyi tattım bu duyguyu. Bir de üstüne gerçekten perdenin ardına saklı olanları görememeleri. İşte o çok can yakıyor. Vazgeçtiğin insanlar. Sevdiğin insanlar. Hem de onların tahmin edemeyeceği kadar çok sevdiğin insanlar. Onlar ben gittim sanıyorlar. Bence ben kapıyı sertçe kapatıp arkama bile bakmadan çıkıp gittim oradan. Ama o da öyle değil işte. Dedim ya sevgi insanın gözüne bir perde misali veriyor ansızın. Bazen gördüklerin gerçekler olmuyor. Ama gerçek sanıyorsun. Sersen bir kuş gibi. Oradan oraya koşuşturuyorsun. Kapıyı kapatıp gitmedim. Sadece acaba arkamdan gelir misin diye kapının önünde bekledim. Kapının önünde diz çöküp ağladım içimden sessizce. Sonra gelmedin. Kapının anahtar deliğinden görmeye çalıştım seni. O da karardı birden. Gözler görmez, kulaklar duymaz, beyin düşünmez, kalp hissetmez oldu o an. Saçmaladım belki de. Ama sanki bozuk sınıf lambaları misali arada bir yanıp söndü bu hisler içimde. Çok kısa bir an bile olsa ışıklar yandı. Kalp hissetti. Ama göremedim. Ne yaparsın? Sersemlik böyle bir şey. Bazen insanlar o kadar çok seviyorlar ki saçmalıyorlar. Dilleri tutuluyor. Farklı bir haleti ruhiyeye bürünüyorlar. Her seviş bir vazgeçiştir o zaman diyebilir miyiz? Onu uzaktan sevmek. Onun senden gün be gün soğuması. Senin hal ve hareketlerine anlam verememesi de cabası. Sen çok seversin. Çok değer verirsin. Çok özlersin. Çok pişmanlıkla duyarsın bazı şeyler için. Ama o gidiyor. Yani sanırım. Kuşlar büyür ve yuvadan uçarlar. Arkada kalanlarsa onu kıskanıp kanatlarının yanmasını dilemektense onun adına mutlu olup çok güzel bir uçuş dilemelidirler. İranlı şair Firu Firuzat bir şiirinde aşkı şu dizeleriyle onurlandırıyor. Kim vurduya gitti aşkımız? Faili meçhul değilse nefsi müdafadır. Ellerimizdeki kelepçenin anahtarı sende. Kavgamızın tek seyircisi bu şehir. Tutunduğumuz tek dal içimizdeki isyandır. Söyle sevgilim, sen söyle. Akan kanımızın hesabını kime soracağız? Kim toplayacak gözyaşlarımıza? Kim koyacak sevgiyi içimize? Gittik, gittik, gittik. Acılara gittik, keşkelere gittik. Ben sana, sen bana gittik. Son öğrendik ki dünya yuvarlak, kaldık. Sen bağıra bağıra ağlardın, ben susardım. Sen duvarları yumruklardın, duvarlarında ellerinin izleri kan içinde. Ben içime içime oyardım kendime Sen çimenlere yatıp uyuyakalırdın Ben banklara tünemiş uykusuz Sen ot içerdin Duman kusardın geceye Ben tek sigaralık ciğerimle öksürüklerde Sen aşka inanmazdın Sen inanmazdın Ben maviye inanırdım Boynumdaki yorgun damarların mavisine Beyaz dalgaları omuzlayan deniz mavisine Denizin bittiği yerde başlayan göğün mavisine inanırdım Bir de ensemdeki dövmeye inanırdım Kuş ölür sen uçuşu hatırla Kaydına hoş geldin kuşum bu bir seri başlangıcı değil. Sadece sana söz vermiştim. Zaten her bir kayda, acaba bu kayıt benim midir diye meraklaştığını düşünüyorum. İşte o an sonunda geldi. Bu satırların hepsi, senin suretin gözümün önündeyken yazıldı. Biraz ağrılı bir kayıt benim için. Hatta hazırladığım diğer kayıtlardan en içime oturan olacak. Çünkü bu kayıt, doğrudan doğruya bir vazgeçiştir. Bile bile... ...ve çok severek gidilen bir ölüm. Eğer kuşumu topa tutmamı bekleyenler varsa da... ...derhal kaydı kapatabilir. Sizin beklediğiniz gibi bir entrika dönmeyecek. En azından bu kayıtta. Çünkü kuşuma beslediğim duyguların içinde... ...kin asla olmadı. Evet ona öfkelendim. Ona çok sinirlendim. Yer yer çıldırdım. Ve bunu dinleyen bazı arkadaşlarım da... ...donup kalıyordur saniyeler geçtikçe. Ama ne oluyor biliyor musunuz? Bir süre sonra... sagopa Pacacimer'in de dediği gibi... ...sevgimin nefrete takıldığını görüyorum. Aslında tüm duyguların kaynağı sevgiymiş. Çok yoğun beslenen bir sevgi. Sana demiştim ama asla anlamadın ya da anladın ama o zaman için önem vermedin bu sözüme. Seni tahmin edemeyeceğin kadar çok seviyorum demiştim. Hikayemiz 2022 yılının Eylül ayından başlıyor. Eylül ayının sonu üniversitenin başını yakalayabilmişti. 25 Eylül'de aslında nereye varacağımı bilmediğim bir yolculuğa istemeden başladım. O gün çok heyecanlıydım. İçim kıpır kıpırdı. Hayatım benim için güzel planlarının olduğunu düşündüm. Çok sevdiğim ve hala daha görüştüğüm bir arkadaşımla fakültemizin önüne geldik. O günü anımsıyorum da sudan çıkmış balık gibi mi desem yoksa aşırı bir meraklı mı desem bir şekilde merdivenleri çıkıp sınıfa ulaştım. İlk bakışta aşk değildi tabii bizimkisi ve onu görmedim de ilk başta. Sınıf 60 kişi olunca bu duruma hak verirsiniz diye umuyorum. Sadece ders öncesi sırada yan yana oturduğumuz için birkaç kişiyle arkadaş olduk. Daha ilk dakikalarda 6 kişiye ulaştık. O zamanlar yeni bir başlangıç olarak gördüğüm için detaycı yapım bir anın ortadan kayboldu. Bu sebeple kuşumu gruba benim mi yoksa başka birinin mi soktuğunu hatırlamıyorum. Eh bari biraz laf ondan açılmışken, kayıt da zaten onunken artık biraz kuşumdan bahsedeyim. İlk gördüğüm an çok süratsız gelmişti. Çok soğuk ve bir buzan kraliçe havası da veriyordu. Boyu benden uzundu ve sessizdi. Ama yüzündeki masumiyetle dışa gösterdiği kendisi arasında garip bir çelişki de yoktu diyemem. Yine de meraklı yapım bir anda yine ortaya çıkıverdi ve onu çözmek istedim. Yani acaba göründüğü gibi miydi yoksa içinde farklı bir cevher mi yatıyordu? Öğrenmek istedim. Ondan sonraki aşamada kuşumun da olduğu 7 kişilik külk bir arkadaş grubuyla eğitim hayatımıza devam edecektik. En azından bir dönem kadar. Bu süreçte bazı gelişmeler de yaşandı. Bu kısım birçok kişiyle bağlantılı ve açıkçası bu kişilere prim vermek istemiyorum. Benim için gram değerli değiller ve onlar kendilerini çok iyi biliyorlar. Ama yine de kuşumla bana ipin ucu dokunduğu için bazı kısımları hikayenin bütünlüğü açısından anlatmak zorundayım. Çok değerli birisi vardı. Ben ona hikayede iblis demek istiyorum. Kuşumla aram o zamanlar iblis olduğum kadar iyi değildi. Dolayısıyla acı şekilde itiraf ediyorum ki o zaman bir dize hata yaptım. İblisin dostluğunu kazanmak için yani. Kuşumla aran bozuk değildi. Hatta diğerlerine nazaran çok daha sıcak bir ilişkimiz vardı. Hatta bir fotoğrafımız var. Karı kışın ortasına yine bir gün sabahın köründe derse gelmişiz. Ve ben sarı kapşonumun altına beri giymişim. Ona dayanmışım. İkimizin de suratı beş karış. Bunları hatırlamak seni de gülümsetti değil mi? Neyse. İblisin bir de manipülatif yetenekleri vardı. Kuşum bunlara kandı ve gönlünü ona kaptırdı. Ama sonunu ne ben, ne kuşum, ne de diğerleri tahmin edemedi. İblis günlerden bir gün. Kuşum ondan bunu istemese bile ona yardım etti. Sonrasında bu bir kısır döngüye girdi ve sonunda bir gün ikisinin ilişkisi içerisinde bir patlama noktası oldu. Tam bu zamanlarda kuşum yaşadığı olaylardan bir nepte uzaklaşmak ve kafasını toplamak için kendi şehrine döndü. Sonrasında bir dedikodu masasına buldum kendimi. Eğer bana bu ilişkinin tohumu nerede atıl diye sorarlarsa ben 3 Mayıs değil de o günlerdim. Çünkü o masada kuşumun arkasından çoğu kişi atıp tuttu. Yüzüne söyleyemediklerine varsa oradan nefretlerini kustular. İblis söz hakkını bana verdiğinde ise tercih hakkımın önüme geldiğini anlamıştım. Tarafsız kalırsam. Bertaraf olurdum, bunu biliyordum. Ya kuşumla yakın olacaktım ya da iblisle. Ben de masada olmayan birisi hakkında konuşmanın doğru olmadığını söyleyerek masadan kalktım. Yani tercihimi kuşumdan yana kullandım. Bundan pişman mısın diye sorarsam asla derim. Bir kez daha olsa tekrar ve hatta daha beter şekilde o masayı dağıtarak kalkardım. Bundan sonraki aşamada iblis ve onun yancılarıyla teker teker uzaklaşma sürecine girdim. Ama her bitiş bir başlangıçtır. Dolayısıyla o zamanlarda kuşumla daha da yakın olduk. Ocağın sonlarına doğru son bütünlemeden sonra saat 17.30 gibi her zaman oturduğumuz kafeteryaya gittik. Kimsecikler yoktu ve o gün anladım ki çok değil. Sadece bir iki ay öncesine kadar etrafında bir sürü insan olan o iki insandan sadece birbirine güvenebilecek iki insana dönüşmüştük. İkinci dönemi ikimiz de iple çekiyorduk. Ve eğer çok sıkı bir dinleyicimsen tam da bu sözlerden sonra olayların istediğim gibi gitmediğini söyleyeceğimi bilirsin. Evet. 6 Şubat depremi yaşandı. Sonrasındaki süreçleri anlatmama gerek yok sanırım. En az benim kadar hakimsin olaylara. Bu süreçte 7 kişilik kült grubumuz hala var. Ama çatlaklardan grup görünmüyor. Sadece bir arada olduğumuz için varız gibi. Ama bu günlerinde bir kıymetli yanı vardı benim için yine. Kuşumla sohbeti daha da ilerletti. Yani sen de flört, ben diyeyim küçük kıvılcımlar. Ama kesinlikle onun da bana yazış tarzından sonra karşılıklı bir şeylerin olduğunu neredeyse emindim. Yine de içimdeki şeytan Sarper, bütün bu samimi davranışların beni çok yakın bir arkadaşı olarak gördüğünden mütevellit olduğunu defaatle tekrarlıyordu. Ama çok da kulak asmadım. Kuşumla yakınlaştıkça diğerleriyle bir o kadar uzaklaştı. Bir süre sonra depremin ilk ayı geçtikten sonra iblise hiç konuşmaz olduk. Artık oradan konuştuğum tek kişi kuşumdu. Nisan'dan itibaren birlikte daha sık konuşmaya başladık. FaceTime, Whatsapp, telefon fark etmeden günümüz. ...bizün neredeyse yarısından fazlasını birlikte geçiriyorduk. Yüzlerce kilometre uzakta olsak bile. Nisan'ın ortalarında yine bir gün, kuşumla konuştuktan sonra annemle sohbet ettik. Yüzümdeki radikal çizgisel değişimleri o da fark etmişti. Ve ilk kez o zaman düşündüm. Yani bakış açımı biraz daha değiştirdim. En yakının da yakını olmak gibi. Bizi engelleyen tüm normları devre dış bırakmak gibi. Tabi birisine aşık olduğunu düşünüyorsan çoktan seçmeli bir sınava sokmuyorlar seni. Mantık işte bu noktada terkidi yara eğiliyor zihnini. Kalbin yönetmeye başlıyor seni. O yüzden sersem insanlara derler seni aşık mısın diye. Şimdi daha net anlıyorum. Nisan sonlarına doğru artık yürümüyordun ve koşuyordun. Ama kesinlikle kuşumun da bu davranışlarımı çok yakın olmamıza yorduğuna eminim. Gerçi sonrasında yaptığı bir itirafta o da şüphelenmiş. Ama çok da ihtimal vermemiş. Tarihler 3 Mayıs akşamını gösteriyor. Ortak bir kız arkadaşımız arayıp ilk kez ona itiraf ettim onu. O da kuşumun ağzını aradığını ama kesinlikle o sularda tası tarağı almadığını söyledi. Ve bam! Büyük bir hayal kırıklığı. Sonraki iki saatte büyük bir hüzün ve hayal kırıklığıyla karar vermeye çalıştım. Hem de kimseye sormadan. Vay be! Sarper'den beklenmedik hareketler. Genelde Sarper insanları dinleyerek hareket ederdi çünkü. Bunu yaptıktan sonra bu davranışıma da şok olanlar oldu tabi. Gece yarısında cesaretimi toplayarak ya hep ya hiç diyerek bir plan yaptım. Onu ona tarif edip hoşlandığımı söyleyecektim. Sonra telefonu çevirdim. Direkt açtı. O sırada odada oturuyormuş. Sonrasında bazılarınızın dinleme şansı bulduğu o meşhur konuşmayı yaptım. Bir kız var kuşum. Ben onu seviyorum. Yani hoşlanıyorum. <gülüyor> söz sana bir yerden tanıdık geldi mi? Büyük bir şoka uğradı. Bir anda sesi dondu ve kala kaldı. E, i̇yi, iyi, tamam şeklinde titreyerek şaşkınlığını gizleyemedi. Ben de oturduğum yerde anksiyete krizi geçiriyor gibiydim. Kalbim hızlı atıyordu ama daha farklıydı sanki. Daha farklı bir his uyandırdı içimde yani. Adrenalin olsaydı anlık terleme de gelirdi ama hiç terlemedim bile. Sadece aşırı bir uyarılmışlık gibi. Sonrasında tekrar o kızı aradım ve olayı anlattım. Dediği ilk şey iyi bok yedindi. Sonrasında 10 dakika kadar konuştuk konuşmadık, kızın oda kapısı çaldı birden. Ve sonra öğrendim ki kapıyı kuşum çalıyormuş. E tabi kızları tanıyorum. Böyle bir olay olduğu takdirde uzun uzadıya bir kritik yapılmalıydı. Ve hemen o kişi de çağrılmıştı. Benim telefonum kapatıldı ve aşağıda esas görüşme başladı. Am yani tabirle meclis kurulmuştu. Ya bana veto verilecekti ya da onanacaktım. Büyük bir telaş içinde o gece sadece telefona baktım. Hiçbir şey yapamadım. Bazı duygular sizi gece yarısı tavana baktırır demiştik önceki podcast'te. İşte öyle bir duygu buydu benimkisi de. Ama korkuyla karışıktı. Gece yarısı olmuştu ve saatler akıp geçti. Sabaha takip eden saatlerde ara buluculuk yapan kız bir beni arıyordu, bir onunla konuşuyordu. Hatta bir noktada görücü usulü evlendirilen, menopoza ve antropoza girmek üzere olan kişiler gibi hissettim birbirimizi. Ya bir salın konuşalım diyorum. Bu sefer de kuşum utanıyordu. Eh ne yaparsın? Konuşamadık o gece. Ama o gece en çok neyi görmek isterdim biliyor musun? Her şeyi çözdüğün o anki suratını. Bence çok eğlenceli olurdu. Ama yüz yüzeyi bekleyemeyecek kadar da kötü durumdaydım. Neyse sen anladın zaten an Sonraki saatlerde artık o kızdan da haber alamayınca umutsuzca yatağıma yattım. İşte o an ne oldu biliyor musun? Bana tavana baktırttın. Hani şu önceki podcast'te bahsettiğimiz gece yarısı tavana bakımları. İşte o oldu. Bekledim ve bekledim. Ama bir çağrı gelmedi. Tam umudumu kesip Artık gözlerime söz geçiremeyip derin bir hüzünle uykuya dalacakken telefonum çaldı. Arayan o kız da 4 Mayıs günü yüz yüze buluşmamızı teklif ettiğini söyledi. Bu tarih ise benim doğum günümdü. Ve açıkçası hiç sıcak bakmadım o güne. Çünkü beni reddetme ihtimalin o günü kötü hatırlamama veya unutamamama sebep olacaktı. Hoş. Sanki şimdi bütün tarihleri unutabildim ya. <gülüyor> Ama yine de bu korkumu gizleyerek aile planın var yalanıyla 4 Mayıs gününü askıya aldırmayı başardım ilk başta. Ve alternatif olarak birkaç saat sonrasını ya da 5, 6, 7 Mayıs tarihlerini önerdim. Bu tarihlerde de sen kabul et. 8 Mayıs Pazartesi gününü önerdim. Ona da hayır dedim. Daha doğrusu birbirimizle hiç konuşmadığımızdan bana iletilen bilgi bu şekildeydi. Sonunda 4 Mayıs gününe tamam dedim. Sarper'in oynadığı büyük kumarlardan birisiydi. Ya güzel bir başlangıç. Ya da trajik bir son. İki ihtimal vardı. Ve gözümde ikisinin de oranı eşitti. Sonra yatağıma yatıp tam uykuya dalacakken yine aradı. Akşam üzeri buluşmak istediğini söyledi. Ben daha çok heyecanlandım. Yani en azından 4 Mayıs olsaydı. Tamam doğum günümde ama yine de bir şeyler yapmak için bir vaktim olacaktı. Düşünmem için de. Çünkü düşündüğünüzün aksine ben bunların hiçbirini planlayarak yapmadım. İnanmak güç biliyorum ama duygusal kontrolümü kaybetmiştim. Sonra da sana hak verdim. Yani bir anda hortlak gibi karşında belir veren bendim. Tabii ki günü seçme özgürlüğü de sana düşmeliydi. Bahsettiğim bu saatlerden 10 saat sonrasında bir buluşmamız olacaktı. Çok Kısa bir zaman dilimiydi ama en azından birkaç saat uyuyabilirsem ve gözümün altı morarmazsa kardır anlayışıyla uyudum. Çok heyecanlı ve umutlu bir şekilde. Yattığımda saat sabah 5 sularıydı. Kalktığımda ise saat 12 olmuştu. Kalktıktan sonra bir Türk kahvesi yaptım. Annem her şeyimi bilir. Biz arkadaş gibiyiz. Bunu özellikle bu kaydı itaf ettiğim kişi çok iyi biliyor. Hemen detayları anlattım. O da girdi. Biraz da fırçaladı. Bu kadar hızlı olur mu? Bu da ne şimdi? Kıza düşme fırsatı bırakmamışsın gibisinden bir dizi fırça yağmuruna tutuldum. Garip bir şekilde annem yaptığım şeye çanak tutmamıştı. Çok nadirdir annemin bana hak vermediği konular. Bunda da kesinlikle seni haklı gördüm. Eh ne yapalım? İş işten geçti dedim. Sonrasında da sana yapmayı planladığım teklifi anlattım. Teklifin ana detayları şu şekildeydi. Dediğim gibi bu kesinlikle aylardır planlanan ve ona göre hareket edilen bir olay zinciri değildi. Bu tarihlerden önce Ramazan bayramı dolayısıyla köye gitmiştik. Sonra çarşıda çok güzel bir butik bulduk kuzenimle. Girdiğimizde istemeyeceğimiz kadar çok çift bilekliği bizi karşıladı. Sonrasında kuşumu düşünerek bir bileklik aldım. Daha doğrusu iki bileklik almıştım. Ama bir tanesini kuzenim bulundu. Elimde kalakala iki yarım kalpten oluşan ve mutlakсыз bir bileklik kalmıştı. Sonrasında bunun varlığını hatırlayarak şu teklifi yapmayı düşündüm. İşte sen karşımdaydın, e, ben de senin karşında. Ben böyle azsın, sohbet kesildiğinde o bilekliği çıkaracaktım ve ya bu bilekliği takıp bileğimizdekileri çıkaralım ya da bileğimizdekilerle devam edelim diyecektim. Nasıl? <gülüyor> Anlamayanlar için kuşum o zamanlar sahip olduğumuz lotus çiçeği figürlü bir bileklik takıyorduk. Onu ona ilk dönem bitip de evine döneceği gün kahve içtiğimiz yerin karşısından almıştım. O gün de çok sevmişti. Yani aslında 4 aydır taktığımız bir bileklikti ve lotus çiçeğini de ona boşuna almamıştım. Bu çiçeğin ilişkimizde bir anlamı vardı. O günlerde yani ocağın sonlarına doğru ikimizin de birbirimizden başka kimsesi kalmadığını anladığımız o akşam üzeri, o bütünleme sınavı çıkışı işte o günün anlamıydı lotus çiçeği. Yeniden doğuş ve arınma gibi anlamları olduğu gibi romantizinde özverili gerçek aşkı ve merhamet de simgeliyordu. Evet, o lotus çiçeğine layık birisi. Şimdi daha nit anlıyorsun. Hikayemize geri dönelim hadi. İkimizin de bileğinde siyah bir ipin içinden geçtiği, boyası hafiften aşılmış bir altın lotus çiçeği taşı vardı. Onun sağ bileğindeydi. Çünkü sağ tarafta onun için çok değerli olanların bilekli benim de sol bileğimdeydi. Ama kuşumunki kadar manalı bir anlamı yoktu solda olmasının. Sağ elim kullandığımdan ve bilekliğim biraz çok oynadığından mıdır bilinmez onu sola uygun gördüm. Neyse planı anladın değil mi? İşte kafamda oluşturduğum taslak buydu. Ve önceki gece tüm bu olaylar olmadan önce bir yazarın hikayesini okumuştum. Kocasıyla nasıl çıkmaya başladığını anlatıyordu bu hikaye. İşte bu yazarla kocası çok yakın iki arkadaşlarmış. İkisi de aynı fakültede okuyorlarmış. Bir gün otururken neden daha yakın olmuyoruz ki diye birbirlerine sormuşlar. Sonrasında da biraz gülebilirsin burada ama bir sevgililik sözleşmesi İki tarafta tabiri caizse anlaşmalı boşanan çiftler gibi maddelerini yazıyor ve altında da bu maddelere uyacaklarına dair yeminli imza atıyor. Sonrasında üniversite bitince evleniyorlar ve şimdi küçük bir kızları varmış. Bu hikayeyi okuduktan sonra aklıma direkt kuşum geldi. Bana bir arkadaşım sordu mesela aşık olduğumu nasıl anlayacağım diye. Ben de bilmiyorum dedim. Gerçekten de bilmiyorum. Ama sanırım bir gün sen de bu hikayeyi okuduktan sonra aklına sadece tek bir kişi gelince anlayacaksın. Ama cevabı bulabilecek misin? Hiçbir fikrim yok. Birkaç saat sonra evden çıktım. O günkü kombinimin bir kısmını hatırlıyorum. Çok yakışıklı, Dalian gibi çıkma gibi bir derdim yoktu. Spor ve kendimi rahat hissedeceğimi düşündüğüm şeyleri giymiştim. Sonra da siyah fötür bes şapkamı taktım. Omzumun aşağısından itibaren bir şekilde birbirini destekliyordu da o saçma şapka gerçekten de gülüştü. Ama işte bunlar tatlı saçmalamalar. Sonra buluşacağımız yere geldim. Beni dün gece ara yapan o kız karşıladı. Oturduk ve seni konuştuk. Ben bir sorgu memuru gibi benimle konuşmadığı ve iletişime geçmediği her dakika ne oldu onu öğrenmek istiyorum dedi. O da bildiği tüm her şeyi anlattı. Bana anlatmasına bir sıkıntı yoktu. Çünkü benden aldığı her şeyi sana da anlattı. Hatta birkaç saat önce sabah karşı sadece onunla değil, üçümüzle de konuştuğumu anlamıştım. Ben de biraz ne yapsa göre şerbet verdim. Ne yalan söyleyeyim. Neyse, o kızla biraz konuştuktan sonra Kuşum ve o da arkadaşı masamıza geldiler. O beni ilk gördüğün zamanki surat ifadesini keşke çekebilseydim. Böyle sanki şeytan'a bakıyormuş gibi. Ya gerçekten iğrenç birisine bakıyormuşsun gibi bir halim vardı. Gözlerini sürekli kaçırıyordu ve heyecanlanınca olduğu gibi sesin titriyordu. Kuşumla birçok konuda kendimi bir görürüm. Benim de heyecanlanınca sesim titrer. Hatta zaman. zaman zaman içine kaçar. Kekeme sanarsınız. Bu yüzden seni anladım. Ama ciddi bir şekilde yoksa rahat bir şekilde mi oturacağımı karar veremedi. Ve ben de biraz saçmaladım. Böyle umursamaz gibi görünen ama iştince çok umursayan birisi gibi oldu. Aşırı güler yüzü ve sıcaktım. Kuşumsa benim zıttım olarak ilk tanıştığım o kız gibiydi. Bana nazaran biraz daha suskun, şaşkın, donuk ve pasifti. Hatta ara kıza şey demiştim. Birazdan geldiklerinde nereye oturacaklarını söyleyeyim. O da arkadaşı yanıma. Kuşumsa senin yanına geçecek. Ve biliyor musun? Tam da o şekilde oturduğunuz. Falcılık yeteneklerim her zaman doğru şeyi bana gösteriyor. Sonrasında. İşte klasik nahoş sohbetler yapıldı. Ve sonrasında biraz yalnız konuşmak istediğimizi söyleyip kuşum hariç diğer iki kızdan müsaade istedim. Onlar da sağ olsunlar lafımı ikiletmeden kattılar masadan. Sonrasında öyle boş duvara bakıyormuşsun gibi bana baktım. Yani hayatımda ilk kez romantik bir konuşma yapıyordum. Ve bu kesinlikle düşünüldüğünün aksine geceler boyu planlanmamıştı. Ben de bir yerden giriş yaptım ve yazarın hikayesini anlattım. Bu hikayeye çok benzediğimizi de anlattım. Bir konuda hatta konuşmanın başına iddiaya girmiştik. Ama ne olduğunu keşk hatırlayabilsem. Belki sen bana yardımcı olursun. Ama bu iddiayı kaybettin. Yani yanıldım bir konuda. Bu yüzden hatırlamak ister misin bilmiyorum. Ve hatırlarsan da bana söyler misin onu da bilmiyorum. <gülüyor> Bunu hatırlamama yardım edersen çok sevinirim ama. Sonra yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Ve kuşumdan gözlerini kapatmasını söyledim. Masaya bileklikleri koydum. Ve sadece tek planım olan o konuşmayı yaptım. Cevabı ne oldu biliyor musunuz? Hiçbir şey. <gülüyor> Şaşırdın mı? Merak etme. Reddetseydi kayıt burada biterdi. Dedi ki, ne bileğimdekini çıkarmak istiyorum ne de masadakini takmamak. Bence hem çok iyi bir arkadaş hem de sevgili olabiliriz. Bu cevabı ben bile beklemiyordum biliyor musun? Orhan Pamuk Masumiyet Müzesi kitabının girişinde şöyle diyor. Hayatımın en mutlu anıymış. Bilmiyordum bilseydim bu mutluluğu koruyabilir. Her şeyle bambaşka gelişebilir miydi? Evet. Bunun hayatımın en mutlu anı olduğunu anlayabilseydim asla kaçırmaz mı mutluluğu. Derin bir huzurla her yerim saran o harika altın an belki birkaç saniye sürmüştü. Ama mutluluk bana saatlerce yıllarca gibi gelmişti. İşte sevgili yazarın tasvir ettiği gibi bir an yaşanmıştı aramızda. O harika altın an yani birbirimizin içi gülen gözlerine bakmamız belki o anki utangaçlığında yaratmış olduğu kimyayla sadece birkaç saniye sürmüştü. Ama o mutluluk bana saatler Yıllarca, gibi gelmişti. Sonrasında tabii diğer ikisi masaya doğru geri dönüyordu. Zamanlamayı çok iyi tutturmuşlardı. Bense gözleri ışıl ışıl, yüzünde mutluluğun verdiği hisle gülümseyişimle onların gelmesini izledim. Artık hızlıca gelselerdi de ilk kez bisiklet olan çocuğun herkese bakın bu benim bisikletim diyerek göstermesi gibi onlara kuşumu bir de ben sunsaydım. Bugünü sanırım hayatımın geri kalanında asla unutmayacağım. Annem de katılır buna. İlklerin her zaman yeri ayrıdır bence de. Asla unutulmaz. Ama ilklerin bir de kötü bir yanı vardır ki bu da her yeni insanda onu kıyaslarsın. Yani en azından ben yaparım bunu. İlk kez oynadığım oyunun o ilk tanıştığım haliyle güncelleme alarak günden güne değişen son hali arasındaki farkı anımsarım. Bunu bence herkes yapar. Dolayısıyla umarım bu gelecekte tesiri olmayacak bir ayrıntı olur bana da. Kuşumla çıktığımız o ilk hafta çok özeldi. Canımcicim günleri diyeceğim buna. Çünkü bizim aylarımız olmadı. Olamadı. Ne yapalım? Her şey zamanı gelince yaşanıyor. İlahi zamana da inanıyorum. Burada çok mahrem şeyler konuşmak istemiyorum. Çünkü bu kaydı kimler dinleyecek emin değilim. Ama bir gün var ki bunu bu kaydı dinleyen herkes bilsin istiyorum. 7 Mayıs günü tek evde ders verecektim. Kuşumla da bir buluşma ayarlamıştık. Sonrasında tam çıkış saatimde beni kapının önünde karşıladı. Bense yine o bisikletini gören çocuk moduna girerek binandaki tüm gönüllülere ve müdüre kuşumu tanıttım. Onları tanıştırdım Hatta bir hayalim de vardı. Birlikte tek evde ders vermek gibi. Olsaydı çok da güzel olurdu. Ama olmadı işte. Burada olmayanları saysam bir tane daha podcast çıkar. O sebeple ben müsaadenizle mümkün mertebe güzelleri anlatmak istiyorum. Sonra tek evden ayrıldıktan sonra uzun bir mesafe yürüdük. Hatta tekinsiz bir mahalleden yokuş aşağı indik el O gün bir keko tarafından bıçaklanmadığımız için hala daha şanslı sayarım kendimi. O dereceydi yani. Saat öğlen 2-3 gibi sonunda sahile inebildik. Kuşumun oda arkadaşı sonradan bize katılacağı için birlikte vakit geçirecektik. Ve sahilin önündeki banklardan birisine oturduk. Biz şimdi neydik, ne olduk moduna büründük. Hani sanki Sims 4 karakterleri gibiydik. Birisi üstümüze tıklayarak birkaç gün içinde bizi bambaşka halet ruhiyelere bürüyüp son halimize getirmişti. Sonra işte aklımda bile yokken bir anda sıcaklaştık. Yani evet bana doğru geliyordu. Gözleri bir anda dudaklarıma çevrildi. Eh sonrasında anlatmama gerek yok sanırım. Ve doğduğum hastanenin sadece birkaç kilometre ötesinde ilk kız arkadaşıma, ilk öpücüğümü orada verdim. O da bana tabii. Biz Adem'le Havva gibi birbirimizi tanıyan iki insandık. Birimizin diğerinden ilişki konusunda bir farkı veya ayrıcalığı ya da tecrübesi de yoktu. Bu da girdiğimiz aşk labirentinin dolan başlı yollarına daha önce ikimizin de ayak basmadığı gerçeğini yüzümüze vuruyordu. İki cahille diyebilirsiniz bize. Ne derseniz değil Ben bu zamana kadar girdiğim her ortamda konuştuğum her insanı bu haftayı fevkaladeydi diyerek anlattım. Ama ayıp ki önceki podcast'te çok güzel bir yere parmak basmıştı. demiştik ki, Biri, içinizdeki o uzun zamandır rüzgarı bekleyen külü üfler ve alevlenirsiniz. Ve sonra o yolculuk başlar. Alevi canlı tutmanız gerekir. Tabii her şeyin fazlası zarar. Çok üflerseniz belki ateş söner. Ya da belki kontrolden çıkar birden. Yakar etrafına. Öncesinde içinizi ısıtan ateş, şimdi teninizi yaktığında anlarsınız. Kederli günler yakındadır. Denge önemlidir. Tabi bazen de her şey güzel giderken tarafların da elinde olmayan şekilde yağmur yağar, ateş yanar. Bizim de ateşimiz ikimizin de sebep olmadığı şekilde ve ikimizin de hala daha anlam veremediği bir şekilde sönüverdi işte. Yağmur yağdı ve artık o ateş ne bizi yakabiliyordu ne de içimizi ısıtabiliyordu. Ateşten kastım ona duyduğum yoğun duygular değil. Sadece kuşum zarar görüyordu ve bunu görüyordum. O günden güne değişim yaşadım. Bunu birçok şeye yordum. İki kişiyi de bundan dolayı suçladım. Ama gerçek yanıtını hala daha bilmiyorum. Biz ne zaman bu kadar yabancılaşmıştık birbirimize? Hani neredeydi o yazarlık kocasının hikayesi? Neredeydi birbirimize verdiğimiz sözler? Kayboldu, İpsiz kuyu atıldı aşkımız. Çekemedik, dalıp kurtaramadık, boğuldu. 12 Haziran'dan önceki günlerde suçladığım iki insandan biriyle kuşumun değişimini konuştu. Bana anlattığım konularda hak verdiğini söyledi. 12 Haziran günü gece yarısında bundan bir ay önceki gibi yoğun bir heyecanla ve bir cesaretle onunla konuştum. Bu sefer o beni aramıştı. Benim aksime kuşum da benim ondan uzaklaştığımı bana söylüyordu. Şaşırdım. Öyle bir şey olmamasına rağmen öyle gözükmesine yani. Ama bana sorarsanız bu noktaya sürüklenmemizin yegane sebebi kesinlikle iletişimsizlikti. Birbirimize karşı asla tam anlamıyla dürüst olamadık. Bu bizim kabuğumuzdu. Birbirimizi bulmadan evvel yaşadığımız acı dolu ilişkilerdi. Artık cildimiz öyle kalınlaşmıştı ki bu acıya bir koruma kalkanı gibi kendi kabuğunu oluşturdu. Öyle kırıldı ki kalplerimiz yaptıklarımızı vicdanımıza kabul ettirdi. Beynimiz öyle öfkeliydi ki geçmişe hemen saldırıya geçti. Dolayısıyla tüm bu ilişkilerden sıyrılıp da önümüze bakamadık. Kuşum da, ben de, bütün bu sene boyunca gerçekten ağ şeyler yaşamıştık. Ben onu anlıyorum. Belki de herkesten fazla. Ve ona çoğu konuda hak veriyorum. Tabii ki yaşadığı şeyleri burada teşhir etmeyeceğim. Ama ikimizse arkadaşlıktan ve aşktan çok vurulduk o sene. Ve tam da o senenin bitiminde, belki de birbirimize nazımızın geçtiğinden, en hak etmeyen iki insan, en hak etmedik bir sonuna ayrıldı. Biz diğer tüm insanlardan çok daha hak etmiştik bunu. Ama asla hakkımızı alamadık. Hakkımız olanı bizden çaldılar. Zamanımızı, güzel duygularımızı, güvenimizi, özdeki saf kişiliğimizi çaldılar. Bizi bir canavara dönüştürdü bunlar. İnsan çok sevdiğine çok kızardı. Ve yeri geldiğinde de başka bir olaya üzülse, kırılsa bile gider ona çatarmış. Çünkü bilirmiş ki o onu anlıyor. Bu bir suistimal değil. Sadece varılacak bir liman. Çetin dalgalarla boğuşan geminin dinlenmek üzere çekildiği ve sığındığı bir liman. Biz birbirimiz için oyduk. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Ben unutuldum. Bu iki şahsiyet tarafından yani. Sanki kuşum bir ayna almıştı da, kendi kendine yaşamıştı tüm bunları, tüm bu anıları. Ben bir taraftım, kuşum bir taraftı. Ama kuşum daha çok tutuldu. Bununla bir sorunum yok. Onun yalnız kalmasını dilemiyordum o süreçte. Ama benim de birilerine ihtiyacım vardı. En azından ilişkiyi yaşayan bir taraf olarak ve bu ilişkinin her bir anını işgal eden o insanlardan bir teselli bekledim. Ya da hal hatır sorma, Durumunu sorma. Yani sadece bir adım bekledim. Beklemez olaydım. Bir hafta boyunca bir mesaj dahi atmadılar. Tabii ikisi de kabullendi bunu sonra. Ama iş işten geçince, hasta kan kaybından ölünce ne yapayım kan nakliğine. Ama onlar benim arkadaşım değiller artık merak etmeyin. Ve açıkçası bu ilişkinin her bir dakikasını işgal ettikleri için masum olduklarına inanmıyorum. Samimiyetleri çürük çıktı. Olsun. Yine de iyi arkadaşlık yaptığımızı düşündüğüm dakikalar keyifliydi. Onlara asla beddua etmedim. Sadece eğer gerçekten kötü niyetle herhangi bir adımda bulundularsa karşılarına çıksın diyorum. Hani kalbine göre versin der gibi. Sonrasında ikinci dönemin final haftasında tabii ki kuşumu unutmadım. Ve birbirimizi orada da destek olduk. Biliyor musunuz? Bizden sırf bu davranışlarımızdan dolayı bile tiksinenler ve bizi sevmeyenler oldu. Bu anı bana bir dizideki şu diyaloğu hatırlatıyor. Kız diyor ki annesine, bizi neden sevmiyorlar? Niye bize musallat oluyorlar ki? Anne de diyor ki, sahip olmak için birbirlerini parçaladıkları şeylere bizim gönül eğdirmediğimizi görüyorlardı ondan. Evet, biz kuşumla gerçekten de çoğu insanın çabalayarak bile yapamadığı, sahip olamadığı şeylere çok da çaba sarf etmeden ulaştık. Çünkü biz sahte değildik. Bizim birbirimizle aradığımız bir çıkar yoktu. Ya da birbirimizin yanında olmamız için bir neden de yoktu sevgiden başka. Sadece birbirimizin yanında ol- için olduk bugüne kadar. Çoğu insan ayrılıktan sonra birbirlerinin yüzlerine bile bakmazlar. Aramazlar, konuşmazlar. Ama biz birbirimize yardım ettik ve biz birbirimizi gerçekten de çok sevdik. Mesela kuşum sırf bu bilinmezliği orta yerinden kırmak için yanıma başka bir şehre geldi. Çünkü biliyordu ki kalbinin derinliklerinde bir yerde hala daha birisi var. Tabi ben de biliyordum. Birisiyle arkadaşken bir anda sevgili olmanın yaşattığı tuhaflık ayrılık sonrası yaşanan karmaşık durumlarda kendisini yaşatıyor. İnsanın biraz kafasını karıştırıyor. Bu sebeple bizim bu ayrılıktan sonraki süreçte çok iniş çıkışlı bir ilişkimiz oldu. Kalp ritim bozukluğu gibi. Günü günümüze denk değildi. Ve ikimiz de itiraf ettik ki hep bir eksiklik, hep bir hasret sardı etrafımızı yavaş yavaş. Gün be gün büyüdü bu hasret. Gün be gün kırıklar, yaralar. Kapanması gerekirken daha da büyüdü. Ya da bu benim kendi içimde hissettiğim bir duygu. Bilmiyorum. Ben analiz konusunda çok başarılı değilim. En azından kuşum konusunda. Başarılı olsaydım daha ilk zamanlar onun hareketlerini de flört olarak görmezdim zaten. Sonraki zaman diliminde, Temmuz ayının sonlarına doğru bir düğün sebebiyle tekrardan geri döndü üniversiteyi okuduğ buluşmak istediğini söyledi. Bense o andan itibaren şunu düşündüm. Varlığım ona zarar veriyor ve verdi de. En başından itibaren. Yani tüm bu olaylardan da öncesi. Ona bazı konularda umut vererek daha en başında onu üzdüm. Ve açıkçası benim yüzünden geçireceği bir kötü an daha istemiyorum. Bundan önceki Haziran ortası ve Temmuz ortası arasındaki zaman diliminde ise yaşadığımız kopukluklar ve benleyken geçirdiği düşükrü hali de bu düşüncemi tasdikleyen bir durum oldu. En başından beri zarar vermişim sanırım. Sanırım varlığım ona hep hüzün ve keder getirecek. İşte tam da bu yüzden ondan uzaklaştım ayrılırken de. O zamanlar bu düşünceye kapıldığım için bir bahaneyle gelmek istemedim yanına. Çünkü dediğim gibi varlığım sendeki bazı şeyleri tekrar yaralayabilirdi. Belki ben iyileşmiyordum ama sen iyileşiyordun. Sen hayata geri dönüyordun. Bunu bencilce neden elinden alsaydım ki? Neden sürekli karşına çıkıp sana kendimi hatırlatmalıydım? Biliyor musunuz? Bunu yapınca bile eleştirdiler. Dediler ki arkamdan. Madem kızla arkadaş olmayacaktım. Ne diye boşuna umut verdim? E ama kalsam ona zarar veriyorum. Gitsem kendim yaralanıyorum. Kuşumun iyi olmasını tercih ettim ve edeceğim de. Bugüne kadar onunla ilgili attığım her adımda. Bunu göz önünde bulundurdum. Ve böylece o çok yakınımdayken ondan uzak kalmayı tercih etti. Zor oldu ama bunu söyledim. Bir yalanla veya çok anlaşılır bir bahaneyle hissetmesini, yalan söylediğimi anlamasını, ondan uzaklaştığımı anlamasını diledim. Böylece birimiz kurtulurdu ve iyileşirdi. Ama o yüzüme çarpan bir gerçek gibi her defasında daha da sıkı sarıldı. Kaçmaya çalışırken daha da çekildik birbirimize. Şimdilerde o ne mi yapıyor peki? Bilmiyorum. Acaba sabah kalktığında nasıl hissediyor? Kiminle güle güle konuşuyor? Kiminle ağlıyor ve vakit geçiriyor? Bilmiyorum. Ama konuştuğu birisi varmış. En son noktadaysa istemeyerek de olsa bağları kopartmaya çalıştım. Ona yakın arkadaşım değilsin dedim. Hesabımdan çıkardım. Kırıldım dedi. Haklıydı. Kırılmıştı. Ama ya ben? Ben günümü gün etmedim. Tüm bunları neden yaptığımı hiç düşünen oldu mu acaba? Bizim ilişkimiz milletin ağzına peresenk oldu. Size soruyorum. Burada Sarper'in rolünü düşünen oldu mu? Duygularını, hislerini, yaşadıklarını. Bilen kim var içinizde? Hiçbiriniz. Herkes varsayımlar üzerinden bir hafta bulup üstüme yapıştırdı. İşin gerçeğini söyleyeyim. Sana o kadar değer veriyorum ki. Eğer benden bir noktada kopabilirsen yeni ilişkin için daha iyi olur diye düşündüm. Kırılmanı değil o telefonda bağırıp çağırmanı istedim. Ama bu da olmadı. Şimdilerde durumlar? Senin tarafında nasıl bilemesem de umarım bana ihtiyacın yoktur. Beni düşünmeyin ben bir yolunu bulurum. Zaten bu zamana kadar hep beni düşünen insanlar beni bu hale getirdi. Yardım etmek isteyenler en beter acıyı çektirdi. Bana kimse dokunmasın ben kendi formülümle çözüyorum olayları artık. Kuşum şimdilerde mutlusun umarım. Umarım dostların da yeni konuştuğun o kişi de hayatına güzellikler, yenilikler getirir. Çünkü hazirandan beri bunun için uğraşıyorum. Artık benim de bir ürün görmem gerek bence. <gülüyor> Duygu olarak da güncelde hala aynı noktadayım. Bıraktığın insan değilim, biraz yumuşadım. Öfkem çokça dindi. Bu öfke kuşuma karşı değildi elbette. İkimizin de içinde oluşan o koca boşluğun mimarlarınaydı. Kuşumla sevgili olmama kızanlar oldu Hoşlanmayanlar oldu Ayrıldık Yine kızanlar ve hoşlanmayanlar oldu Arkadaş kaldık Ve yine tahmin edeceğin üzere Hoşlanmadılar Biz tam olarak ne yapsaydık Artık insanların boş çenelerini dinlemekten çok sıkıldım Ve onun için bir şeyler yapıyorum Yaptığım yanlışları için özür diliyorum Cesaretli davranamadığım için Benden öyle bir talebin olmamasına rağmen Kendimi geri çektiğim için Sevgimi tam olarak belli edemediğim için Ama anladım ki bazı şeyler için çok geç değil En yakının da yakını olmak istiyorum nazarında Biliyorum hala daha olmadığı için de bir şeyler ama bundan sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını biliyorum. İhtiyacım da yok zaten. Ben eskiyi, güzel anılar alıp siliyorum artık. Seninle geçirdiğimiz o büyülü anlar. Hani mor ötesinde de dediği gibi. Aşkın büyüsü ve geçmişten gelen bütün sesler. Gördüm ki çıkamazsın gölgesinden sırrını, imkansız aşkını. Yapamadığım iyi şeylerden, yaptığım kötü şeylerden ve senden istemeden esirgediğim tüm güzel şeylerden dolayı özür dilerim. Ama bilmelisin ki asla seni üzmek istemedim. Şimdilerde bir şeyle boğuşuyorum ve belki de bu hastalık sana söyleyemediğim şeylerden dolayı ortaya çıktı. Ama şu Kuşunu bil ki kuş yuvadan uçsa bile yalnız uçmayacak. Kapının ardında seni terk etmiş değilim. Sadece kapıyı açmanı ve beni içeriye almanı bekliyorum. Seninle ilk arkadaşız ve ötesi olmak istiyorum. Sana daha önce de dediğim gibi seni tahmin edemeyeceğin kadar çok seviyorum. Kuşunun iyi dilekleri hep seninle. Başka bir evrende veya bir sonraki hayatta veya artık ilahi zaman diliminde bir daha nasıl karşılaşacaksak. o günü iple çekiyorum. O zamana kadar
1: kendine iyi bak. <gülüyor> Κι όλο περνάει απ' το το κακό Πες μου τι τρέχει Η καρδιά μου εμένα αντέχει Ότι κι αν πεις δε φταίς εσύ ούτε κι εγώ Πες μου αν άλλον αγαπάς Πες μας εχάς να προσοντραγούνει παραπάνω, δε θα μιλάνε ιστιχί, για γυνέκες καρτές, για γυνές που κρατάνε τις καρδιές σαγκάρτες, για να βρεις και σάλονα αγαπήσεις, για να σε χάσω, θα βγω στους δρόμους και δεν ξέρω που θα φτάσω. Σε μεριά στα μονάχος θα γυρνάω να τραγουδάω Στα όνειρά μου δοκιμάζω την καρδιά μου Π πωσάλ γαλιά να ξέλι φτά και όλο μουλύπεις τη σεδύπλα μου καιλύπεις μου Ως μασεχάνω, εγώ θα γράψω ένα τραγούδι παραπάνω. Δε θα μιλάνε ιστιχί, για γυναίκες κάρτες, για γυναίκες που κρατάνε τις καρδιές σαγκάρτες, για βρήκες άλλο να γαπήσεις και αν σε χάσω. Θα βγω δρόμους και δεν ξέρω που θα φτάσω Ξεμεριά γνώστα μονάχος θα γυρνάω να τραγουδάω Καρδιά σου δε μανίγισε και όλο περνάει από μια λόμου το κακό.